1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin super aufgeregt, du bestimmt auch, Nadine. Ja, weil Hans.
1: heute starten wir mit unserer Folge im neuen Format. Ja, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Ja, um. ich auch. So <lacht> genau in dem Moment, als du es sagst und das neue Format <lacht> noch mal
0: in den Vordergrund rückt. Wahnsinn. Also ja. wir nehmen dich jetzt mit auf eine ganz neue Reise. Es wird dieses Jahr ganz wenige Interviews tatsächlich nur geben, Buchbesprechungen und nochmal ein anderes Interview zu so bestimmten Themenblöcken, aber ähm, überwiegend wird es jetzt genau solche Folgen geben, wie
1: die, die heute, ähm, ja, on air geht. Genau, wir behandeln nämlich heute eine Frage und zwar, wie starte ich mit dem Clicker-Training? und du hörst dabei natürlich uns beide, aber auch ganz, ganz viele andere Trainer und Trainerinnen, nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich nenne mal die erste Person, starten wir mal mit den Leuten aus dem deutschsprachigen Raum, Doktorin Iris Stamberger. Und dabei ist Luise von Kontaktpferden. Und Linda Feldkamp. Und... <lacht> Aus Schweden, Angelika Heselius. Genau, wir haben dann noch jemand aus dem deutschsprachigen Raum, ah, die Michaela ja, Hemden. <lacht> Und passend genau. dazu. Alexandra Körland. Richtig. Aus der USA. Genau. Dann haben wir noch Ken Ramirez. Der auch aus der USA kommt. Ja, genau. Ich glaube, das war's jetzt, oder?
0: Ja, das war's. Das also, ist viel. es ist eh viel. <lacht> Und ja. ähm, äh, genau, es wird diesmal keine Folgen geben mit Teil 1 und Teil 2. Ja, genau. Und äh, deswegen werden manche Folgen ein bisschen länger sein, weil das Spannende ist, wir werden jeden einzelnen Trainer zu dieser Frage hören mit der Kernaussage und den wichtigsten Fakten, ähm, ja, die diese Trainer zu dieser Frage beitragen
1: und Trainerinnen. Richtig. Und ich glaube, warum wir so eine Gänsehaut bekommen haben, ist, weil wir wirklich seit ein paar Monaten auf Hochtouren an diesem Projekt arbeiten. Man kann es sich nicht ausmalen, wie viel Zeit, Liebe, Stress äh, wir darin investiert haben, und jetzt starten wir damit und es ist nicht nur das Projekt des neuen Formats, es ist auch das Projekt der verstärkt -Akademie. Wir bieten jetzt passend zu unserem Podcast eine intensive Begleitung durch uns an.
0: Genau, weil wir wollen euch das nicht nur alles mit auf die Ohren geben, sondern auch nochmal visuell darstellen und auch nochmal ein paar andere ja, Tipps, Ratschläge und Impulse vor allen Dingen mit an die Hand geben und das machen wir insofern, dass wir euch ähm, Videobeiträge dazu drehen, dass ihr es wirklich visuell sehen könnt, was ist denn, wie ist das eigentlich gemeint oder wie kann man das überhaupt jetzt umsetzen, das was wir im Podcast gehört haben und das Allerwichtigste und unser Lieblingskredo ist ja voneinander lernen. Wir machen das
1: gemeinsam in einer Gruppe. Genau, es wird Gruppencoachings geben, wir feiern gemeinsam Erfolge, unterstützen uns gegenseitig, tauschen Trainingsvideos ein, äh, aus, <lacht> nicht ein, ihr ja, bekommt ja, genau, Feedbacks und ja, äh, das neue Format ist auch so aufgebaut, dass es Themenblöcke gibt. Wir starten jetzt mit dem Themenblock clicker Klickertraining, dazu wird es mehrere Folgen geben, wir haben den Themenblock oder das Thema Fehlerkultur, also Umgang mit Fehlern, habt ihr euch auch gewünscht von uns. Dann haben wir den Themenblock Enrichment und Welfare, also dann noch so ein kleiner Sneak Peek, damit ihr eine Vorstellung habt. Wir wollen das Thema Haltung, Training und Spaziergänge damit reinfließen lassen. Dann haben wir Medical Training, trainerinnen -Spiele und Lerntheorie richtig. Da gibt es auch so ja. ein paar philosophische Fragen und ähm, wir gehen auch beschäftigen uns auch mit dem Thema Ethik, ähm, Natürlich sowohl im Podcast als auch in der Akademie. Das heißt, ich glaube, das wird richtig cool.
0: Wahnsinnig cool und uns war da einfach auch wichtig, dass wir dich äh, ganzheitlich äh, abholen und äh, beraten können äh, hinsichtlich dieser ganzen Themenfelder. Also es geht uns gar nicht darum, nur ein bestimmtes ähm, ja, Themenfeld rauszupicken und uns darauf zu fokussieren, sondern nochmal so einen ganzheitlichen äh, Rahmen äh, zu ziehen. Und ich glaube, du hattest das Medical Training vergessen, kann das sein?
1: Nein, 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 habe ich okay, am Start, gut. habe ich am Start, das wird super spannend, das wird ah, richtig ja, cool, ja. ja. Das, <lacht> das lasse ich einfach mal so ein bisschen als Überraschung stehen. Ja, äh, dann lass uns doch mal einfach ins Thema starten, oder? Jetzt haben wir so viel total organisatorisches gerne. Ja, total besprochen. Und zwar geht es ja heute darum, wie starten wir mit dem Klickertraining. Und da würde ich gerne wissen, weil ich ja von uns beiden weiß, wie wir uns entwickelt haben. Wie hast du es früher gemacht, Webke, und wie machst du es heute?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil genau damit hatte ich mich tatsächlich auch ähm, äh, auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, wie war das denn damals, als ich mit der Frieda gestartet habe? Und es war tatsächlich so, ähm, ich habe Pferdepsychologie Psychologie studiert ähm, und äh, da das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber über Klickertraining nochmal gelesen. Und da hatte die Viviane auch Kurse angeboten. Dann dachte ich, ja, erstmal will ich das zu Ende studieren, die ganze Theorie verstehen. Und dann fange ich erst an mit Klickertraining und schwupps hatte, eine Stallkollegin mit Klickertraining am Stall angefangen und ich dachte, naja, vielleicht mache ich es doch vorher. Ich bin so ein bisschen verkopft, was das angeht. Ich will erstmal ganz viele Infos dazu lesen und ich glaube, ich kenne noch jemanden, der so ist, <lacht> bevor man startet. Und äh, dann habe ich mir ein äh, Herz gefasst und habe mir von der Viviane ähm, die DVD Klickerfitte Pferde, glaube ich war es, äh, gekauft und auch das Buch.
2: Das hat zusammen
0: mit der Nina geschrieben. Und Katja, glaube ich, ist auch mit dabei. Also mhm. auf jeden Fall dies. Und ähm, habe dann, ähm, nachdem ich dieses Buch und die Video-CD äh, gesehen habe, ähm, angefangen, erstmal äh, die Frieda auf den Klicker zu konditionieren. Okay. Also das heißt, dass ich den Klick mit Futter verknüpft habe. Klassische ja. Konditionierung. Und äh, danach, und das sind auch noch die Pferde, die aus der Zeit äh, stammen, äh, die in der Zeit konditioniert worden sind und es auch nach dem Konzept gemacht haben. Und dann war Frieda ein... Ähm, ich muss wegschauen und dann bekomme ich ein Klickpony. Ja. <lacht> Weil ähm, ich glaube, ich da vom Timing her noch nicht so gut war, <lacht> ja. dass ich genau den Moment genommen habe, als sie wirklich in einer höflichen Position neben mir stand. Also es ist natürlich das Höflichkeitstraining, mit dem ich begonnen habe. Aber insofern, dass ich neben der Frieda stand und immer wenn sie den Kopf eher von mir weggedreht hat oder die Tendenz dazu hatte, geklickt
1: habe und ihr ein Leckerchen gegeben mm. habe. So haben wir begonnen. Okay, okay. Und da fällt mir eigentlich auch, auch schon ähm, ein Statement von jemandem aus unserem heutigen, äh, wie sagt man, ähm, Format? Format aus, ein, weil <lacht> du jetzt gesagt hast, du hast quasi klassisch konditioniert, Klickfutter, Klickfutter, Klickfutter. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch ein Statement dazu unter den ja. Trainer unter ein, unserem einzig, unserem Hahn im Ein Korb. Ja, wir haben endlich mal einen Mann am Start und zwar den Ken Ramirez. Er ähm, äußert sich auch dazu, zu diesem Thema, ähm, ja, den Klicker sozusagen aufzuladen und mm, da genau. hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Hi, my name is Ken Ramirez. People often ask, how to begin Clicker Training. And, and I remind people that Clicker Training is just a, a tool. Ich werde oft nach dem besten Einstieg ins Training gefragt. Für mich bedeutet Training mehr als nur das Benutzen eines Werkzeugs. Training steht für das Training mit positiver Verstärkung. Diese wenden wir an um die bestmögliche Reaktion unserer Tiere zu erhalten. Der Klicker ist dabei nichts weiter als ein Spielzeug, das Knackgeräusche erzeugt und hilft uns dadurch, den Tieren zu vermitteln, welche Dinge sie gut gemacht haben. Dabei ist es völlig egal, ob jetzt tatsächlich ein Klicker verwendet wird, eine Pfeife oder Wörter wie gut oder fein. Für mich gehören all diese Dinge zum Oberbegriff Klickertraining. Wenn mich jetzt jemand nach dem ersten Schritt fragt, empfehle ich, immer damit anzufangen, nach dem Verhalten des Tieres Ausschau zu halten, das ihm oder ihr gefällt. Kurzes Beispiel, wenn ich ein Pferd habe und nicht möchte, dass es mir zu nahe kommt und mich bedrängt, dann füttere ich das Pferd zum Beispiel genau dann, wenn es Abstand zu mir hält oder sich gerade einen Schritt von mir entfernt. Vielleicht verwende ich dabei auch schon den Klicker, füttern, klicken, füttern, klicken und was mir in meinen vielen Versuchen damit aufgefallen ist, ist, dass es in den meisten Fällen nicht mehr als vier oder fünf dieser Durchgänge braucht, bis das Tier die Verbindung zwischen dem Klick und dem Futter oder Spielzeug oder anderen Dingen, die es gerne mag, versteht. Auf diese Weise erhält der Klick seine Bedeutung. Im Endeffekt bedeutet Klickertraining also den Einsatz eines Werkzeugs, wie zum Beispiel des Klickers, um dir dabei zu helfen, deinem Tier zu zeigen, du hast gerade was gemacht, das mir gefällt und dein Verhalten lohnt sich. Was viele Leute am Anfang machen, ist den Klicker durch die reine Verknüpfung von Klick und Futter aufzuladen, wodurch das Tier natürlich schnell lernt, was der Klick bedeutet. Das ist in meinen Augen nicht unbedingt notwendig, denn wenn ich zum Beispiel meinem Hund immer klicke und anschließend füttere, während er sich hinsetzt, dann realisiert auch mein Hund schnell, wow, immer wenn ich mich hinsetze, bekomme ich ein Leckerchen. Die Tiere lernen diese Verknüpfung also auch einfach nebenbei. Der wichtigste Tipp, den ich den Leuten geben kann, ist, wählt das richtige Werkzeug aus. Egal, ob es jetzt ein Klicker ist, eine Pfeife oder ein Wort, das Tier muss das Geräusch gut wahrnehmen können. Wenn das Tier schwerhörig oder taub ist, ist natürlich ein visuelles Signal sinnvoller als ein Geräusch. Deswegen sprechen wir beim Klicker auch oft von einem Markersignal, da das Geräusch den Moment markiert, in dem das Tier etwas wirklich gut macht. Also wie würde ich beginnen? Ich würde einfach erstmal anfangen. Anfangs weiß das Tier noch nicht, wofür der Klicker steht, aber es dauert meistens nicht sehr lange, bis es die Bedeutung dann versteht. Stell dir vor, ich würde mich ohne irgendeine Erklärung vor dich stellen und beginnen, komische Geräusche zu machen und dir dann aber 100 Euro in die Hand drücken. Vermutlich würde es nicht sehr lange dauern, bis du nach dem Geräusch in Erwartung der 100 Euro die Hand aufhältst, da du ja jetzt gelernt hast, dass das Geräusch eine Bedeutung hat. Es braucht also nicht besonders viel Training. Tiere lernen die Bedeutung des Klicks unglaublich schnell. Sobald sie diese Verknüpfung gemacht haben, wird der Klicker zu einem wundervollen Werkzeug, das uns das Training erleichtert, da wir mit dem Tier klarer kommunizieren können und so präziseres Verhalten erhalten. So haben wir ein großartiges Werkzeug, um unseren Tieren neue Verhaltensweisen beizubringen.
0: Ja, auch nochmal spannend, einmal das Aufladen des Klickers, aber ja. auch wie Ken insgesamt an die Sache rangeht. Wahnsinn, ne? Also Gar nicht so ähm, mit dem Thema, ich starte jetzt mit einem bestimmten Verhalten, sondern äh, zu schauen, okay, ähm, was was ist denn das Verhalten, was ich mir von dem Tier wünsche? Und äh, genau mit dem auch zu starten genau. und dem Tier so ähm, das Konzept des Marker trainings zu erklären.
1: Genau, genau. Der Piwi war übrigens auch eine Weile das Wegschaupferd. <lacht> <lacht> ja, ähm, total spannend, ja, also Pferd schaut weg und klickt, es ist eigentlich auch so teilweise ein total unharmonisches Bild, denke ich mir, oder? Äh, weil ja. man, man verstärkt das Pferd dafür, sich von einem abzuwenden, genau, ähm, und ich glaube, wir sind dann alle beide zur Nullposition übergegangen, also vier genau. Beine am Boden und Kopf geradeaus und das wird verstärkt, also so auch irgendwo das Höflichkeitstraining im klassischen Sinne. Und da haben wir für sich ja auch noch jemanden, der das so macht und erklärt. Genau, oder? die Luise und die Linda, ja
0: ähm,
1: die haben
0: das äh, Luise tatsächlich als Statement nochmal zusammengefasst und die Linda erklärt uns nochmal den ganzen Prozess, äh, wie, wie man das äh, am besten aufbaut. Genau, dann lass uns
1: mal reinhören. Zuerst die Luise.
3: Ich bin Luise von Kontaktpferde. Also ich starte grundsätzlich mit Höflichkeitstraining. Das bedeutet, das Pferd lernt, in Anwesenheit von Futter entspannt zu bleiben, ähm, den Kopf gerade gerichtet vor der Brust zu halten, ungefähr auf Buggelenkshöhe. Genau, das ist so unser erster Trainingsschritt. Und dann finde ich es auch nochmal wichtig, halt die Besitzer in auch ähm, mit abzuholen und halt eben zu gucken, wie viel Erfahrung hat diejenige vielleicht auch schon mit dem Klickertraining und äh, was stellt sie sich auch so vor, ähm, was sie so mit ihrem Pferd übers Klickern erreichen möchte. Genau, das sind so meine beiden ersten Steps. Und äh, das Höflichkeitstraining beginne ich dann eigentlich immer hinter einer Absperrung, also im Protective contact das finde ich einfach für den Menschen und auch fürs Pferd am frustfreisten und genau je nachdem, wie das Pferd auch so an, mit Futter umgeht oder die Futterhöflichkeit schon beherrscht, nehme ich mir gegebenenfalls tatsächlich auch noch mal einen Eimer dazu, das gar nicht am Anfang aus der Hand gefüttert wird, sondern aus dem Eimer. Das sind eigentlich so meine ersten Schritte. Ja, wie ich da vorgehe.
1: Wunderbar, vielen Dank, Luise. Und wir haben ja vorher auch ähm, von der Linda gehört, ähm, dass sie das auch mit dem Höflichkeitstraining macht. Ähm, die Linda sagt nämlich, dass ihr einfach auch ähm, Entspannung und Klarheit wichtig ist. Also das Pferd muss ganz mhm. klar wissen, wofür es sich etwas verdienen kann und man soll sich vorher ganz genau einen Plan und und klare Regeln sozusagen überlegen. Ähm, und sie empfiehlt, Übungen... Für den Anfang, also wirklich die allerersten Übungen sollen welche ja. sein, wo das Pferd alle vier Beine am Boden hat und sie wird das dann noch näher erklären. Ich finde, das ist nämlich ein wunderbarer Ansatz, weil das Thema Stress und dazu werden wir später auch noch kommen, ein riesiges sein kann beim Klickern und da einfach auch mal erstmal statische Sachen zu machen, finde ich total empfehlenswert. Und was ich bei der Linda auch ganz toll finde, ist, dass sie erwähnt, dass man mit der Lerntheorie starten soll Ja, und das stimmt, das stimmt ja. Das hast du ja auch erzählt, dass du dich vorher eingelesen hast, ich mich natürlich auch und wenn wir uns dann Lindas Statement angehört haben können wir auch so ein bisschen darauf eingehen, wie wir das heute als Trainerinnen gestalten, oder? Weil da ist dieser ja. Aspekt auch ein ganz großer Na dann, lasst uns einfach mal reinhören, viel Spaß
4: Hallo, ich bin Linda Feldkamp Ich empfehle den Start zum Start immer ein gründliches Grundlagentraining. Und ja, ich weiß, das klingt unter Umständen ein bisschen unsexy, denn man kommt dann mit dem Thema in Kontakt, man sieht coole Videos dazu, man möchte das dann auch unbedingt mal mit dem eigenen Pferd ausprobieren oder gegebenenfalls hat man auch ein Problem, was man sich erhofft, damit lösen zu können. Und dann kommt man doch erstmal wieder zu diesen Grundlagen. Aber jetzt mal übertragen, nur weil jemand Ostwind geguckt hat, würden wir ihm ja auch nicht empfehlen, direkt mit Halsring über ein Stoppelfeld zu galoppieren, sondern wir würden ihn erstmal zu gutem Reitunterricht schicken. Grundlagen sind wichtig und das gilt eben auch für das Klickertraining. Deswegen möchte ich an der Stelle auch super gerne einmal Werbung für die Grundlagen machen, denn ich kann wirklich nur sagen, es zahlt sich doppelt und dreifach aus, wenn man sich die Zeit nimmt. Und wenn nicht, führt es leider sehr schnell dazu, dass man frustriert ist und wieder aufhört, weil es eben das ein oder andere Problem gibt. Ich als Mensch starte im Idealfall mit einem ganz kleinen bisschen Theorie. Das muss kein dicker Wälzer über Lerntheorie sein, sondern einfach nur ein paar Punkte, die man als Mensch klar haben sollte. Und das sind für mich sowas wie erst klicken, dann füttern. Wo fütter ich? Warum ist es wichtig, nach dem Klick schnell zu füttern? Und man sollte so eine ganz grobe Idee für Trainingsaufbau haben, damit einem klar ist, klickern bedeutet eben nicht nur abwarten und hoffen, dass das Pferd irgendwann das Richtige macht, sondern es bedeutet, dass ich als Mensch die Verantwortung dafür habe, dass das Pferd versteht, worum es geht. Und das kann ich eben tun, indem ich die richtigen Trainingsschritte wähle. Das heißt jetzt natürlich auch nicht, dass man von Anfang an alles wissen, alles können und alles richtig machen muss. Man darf natürlich auch Fehler machen und auch daraus kann man lernen. Aber so ein bisschen ungünstig ist, dass gerade das allererste Thema eigentlich das Thema überhaupt ist. Und wenn man sich da die gröbsten Fallstricke sparen kann, dann macht man sich selbst und seinem Pferd das Leben definitiv leichter. Und das Thema ist natürlich das Thema Höflichkeit. Das heißt, welche Regeln gelten im Umgang mit Futterlob, sowohl für den Menschen als auch für das Pferd? Und man sollte sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das durchaus eine große Herausforderung für viele Pferde ist, die dabei unsere Unterstützung brauchen, indem wir sie mit einem guten Plan trainieren. Deswegen finde ich es auch total wichtig, Höflichkeitstraining nicht als notwendiges Übel zu sehen, sondern als wichtige Grundlagenübung, bei der ich als Mensch auch super viel bei lernen kann und Deswegen einfach nutzen kann, um an meinen eigenen Skills zu arbeiten, damit, wenn es dann an die spannenderen Projekte geht, ich wirklich gut vorbereitet bin. Die Details zum Thema Höflichkeitstraining sprengen hier natürlich den Rahmen. Zum Glück gibt es da aber inzwischen schon super viele Infos auf verschiedenen Kanälen. So ganz generell ist für mich eben am Ende immer das Ziel, dass das Pferd keine Hirnkapazität mehr braucht für die Frage, wie komme ich an Kekse? sondern seine gesamte Hirnkapazität auf die Trainingsaufgabe richten kann. Und vor allem sollte es eben auch entspannt dabei sein. Also ein Pferd, was total angespannt dasteht und nicht bettelt, das hilft mir in diesem Fall auch nicht weiter. Sondern Futter sollte einfach gar kein großes Thema mehr sein. Danach kann man sich dann ganz allgemein überlegen, mit welchen Übungen mache ich weiter. Und da empfehle ich erstmal alles mit vier stehenden Füßen. Super sind zum Beispiel Medical Training Elemente, wenn jetzt kein Problem besteht, die eignen sich dafür super, weil man zum einen als Mensch sehr viel lernen kann, weil es immer nützlich ist, also man hat keine vertane Zeit damit und Kekse sind erstmal verknüpft mit Stillhalten und Lockerlassen beim Pferd und das ist schon super, super wertvoll. Dann sollte ich erstmal mit Verhalten üben, die nicht so wichtig und vor allem die auch ungefährlich sind. Und so sehr ich sonst predige, dass Klickertraining nicht nur Tricktraining ist, ist Tricktraining schon für den Anfang gar nicht so schlecht geeignet, weil da viele Dinge dabei sind, die man mit dem Pferd erstmal zum Üben machen kann, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich sie vielleicht falsch beibringe. Außerdem kann man da gut noch ein zweites super wichtiges Thema gemeinsam erarbeiten und das ist das Thema Signalkontrolle. Das heißt, dass das Pferd nicht auf einmal anfängt, alle erlernten Dinge mir nacheinander zu präsentieren. Da ist so dieses Stichwort Border Collie-Pferd, was auf einmal alles abspult und dabei immer aufgeregter wird, sondern dass es auch beim Zeigen der Aufgaben gewisse Regeln gibt. Und da ist zum Beispiel alles mit Objekten günstig, also sowas wie Teppich ausrollen, Ball schubsen, irgendwas durch die Gegend tragen, weil diese Objekte kann man im Zweifelsfall einfach wegnehmen und das Pferd hat keine Chance, diese Aufgabe zu zeigen. Das heißt, das Pferd kann auch gut verstehen, wann ist die Aufgabe gefragt und wann ist sie nicht gefragt. Zum Schluss kann ich vielleicht auch nochmal einmal sagen, wovon ich abrate, ganz doll abrate zu beginnen. Und das sind solche Übungen wie Küsschen geben, Reißverschlüsse öffnen, Mützen vom Kopf nehmen und auch Dinge wie Kompliment oder spanischer Schritt. Weil wenn eben diese Punkte Höflichkeit und Signalkontrolle dabei noch nicht sitzen, dann habe ich im Zweifelsfall entweder nur nerviges Pferd oder vielleicht auch ein Riesenproblem, weil mein Pferd auf einmal anfängt, bei der Hufbearbeitung Kompliment zu machen oder mir beim spanischen Schritt das Bein gegen das Knie donnert. Oder ich habe ein Pferd, was ständig mit der Nase in meinem Gesicht hängt und mir Küsschen geben möchte. Und das sind alles so Punkte, die müssen nicht sein und die sorgen am Ende auch dafür, dass man vielleicht ungünstigerweise mit Klickertraining wieder aufhört, weil man einfach so genervt von seinem Pferd ist.
0: Ja. Genau, du hattest ja auch am Anfang schon gefragt, äh, wie starten wir eigentlich jetzt mit unseren Kundinnen ja. und Kunden ins Klickertraining ja. oder wenn wir jemanden das äh, neu beibringen. Ja, willst du einfach mal starten und da anknüpfen, was Linda gesagt hat? Ich glaube, das passt nämlich ganz gut mhm. zu dem, was du
1: tust. <lacht> genau, also man startet mit der Lerntheorie und ähm, das ist auch etwas, womit ich starte. Das heißt, wenn jemand bei mir ein Klickertraining bucht und damit beginnen möchte, dann komme ich mit meinem kleinen Folder und, Folder und mache einen Kurzvortrag darüber, was Klickertraining ist, über Lerntheorie etc. Und wenn du bei unserer Akademie dabei bist, dann bekommst du diesen Folder auch einerseits, um ja, dich, den zu nutzen, wenn du selbst Trainerin bist oder Trainer, Andererseits, um einfach auch, äh, genauso wie all meine Kunden und Kundinnen, äh, denselben Einstieg bekommst in die Lerntheorie und die ganze ja Theorie einfach.
0: Ja, genau, die ja auch sehr, sehr wichtig ist, um äh, überhaupt das ganze Klickertraining zu verstehen. Oder das Training, sagen wir mal, über positive Verstärkung.
1: ne Genau, also, genau, ja. absolut, absolut.
0: Ja, können,
1: und was... Ähm, weil wir ja immer wieder darüber sprechen möchten, wie machen wir das jetzt. Also wir starten ja mit der deren Theorie, also mit so einer theoretischen Einführung. Ich weiß, dass du ja auch total gerne Trockenübungen machst, genauso wie ich oder Wibke. <lacht> ja, genau, die mache ich total gerne.
0: Und das sind auch tatsächlich die ersten Übungen, die dann ohne Pferd stattfinden, ja. weil ich das ganz, ganz wichtig finde. A, dass man erstmal ja, ein Zielbild im Kopf hat. Okay, wie soll es überhaupt aussehen? Richtig. Weil oft kann man das erklären und es ist dann aber trotzdem doch nochmal was anderes, wenn man Hand an legt und dann mm. geht es auch nochmal ums Handling ne? mm. und wir machen das glaube ich auch beide so dass äh, der Lernende, also wenn wir jetzt in dieser Höflichkeitsübung drin sind, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, auch äh, nicht direkt ans Pferd äh, geht und sofort alles äh, gleichzeitig machen muss, bedeutet für mich äh, Hand äh, aus der Tasche, Leckerli in der Hand, äh, Hand zum Maul führen, davor noch klickern, äh, den richtigen Moment abwarten, sondern dass wir da auch niederschwellig starten. Das heißt, dass der Lernende erstmal nur klickt und uns beobachtet, wie wir dann. Für
1: Genau genau ne? ja, Und absolut. dann
0: später kommt dann äh, der Rest dazu, dann stellt man sich neben Pferd, dann füttert man nur und wird selbst geklickt sozusagen. Also mhm. wir klickern den Moment äh, oder markern den Moment, der dann mit Futter verstärkt wird. Mhm, genau Also das wirklich aufeinander aufbaut. Und da vorgeschaltet, ähm, da, äh, wo, wo dann die Lerntheorie noch vor der Lerntheorie, würde ich sagen, ja. gibt es dann auch nochmal so einen kleinen Amnanesebogen. Das heißt, dass wir uns... Auch nochmal so ein Bild machen von dem Lernenden und äh, dem Pferd. Also, das heißt, ähm, wie alt ist das, wie ist das untergebracht, wie wird das gefüttert, welche Leckerli mag es? Gibt es, und das ist halt auch immer so ein Herzensthema: ähm, gibt es Verletzungen, wie ist die Vorgeschichte, welche Krankheiten hat das Pferd? Das sind ja alles Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Genau. Und ähm, ja, und auch wie überwiegend mit dem Pferd gearbeitet wurde und wird. Und ja. äh, gibt es vielleicht auch schon Liebe? Lieblingsübungen oder ähm, was mir auch mega wichtig ist, dass wir mit einem satten Pferd trainieren. Also, dass wir auch erklären, warum. Mm. Also, dass wir sagen, und da würde ich jetzt gerne mal den Bogen zur Michaela Hemden schlagen, weil äh, die startet nämlich auch erstmal mit einem äh, Fragenkatalog. Das sind vier Fragen. Ich würde die auch gerne mal vortragen. Ich finde es ganz gut. Das ist einmal so, dass sie äh, äh, Kundinnen und Kunden fragt, was ist denn dein Ziel? Ja. Dann, äh, was klappt denn schon alles gut im Training? Dass man so definiert, was funktioniert. Dann, ähm, äh, wo stehe ich jetzt? Und... Ähm, Genau, und äh, wie kann ein Weg gelingen zum Ziel? Und äh, die letzte Frage ist dann, was mich motiviert, äh, dran zu bleiben am Klickertraining. Mm, und sie orientiert schön. sich da, ja, sie orientiert sich da an ähm, Israel Gold Diamond, der Verhaltensanalytiker ist und auch Programme für Menschen entwickelt hat, äh, die zum Beispiel Probleme mit Stottern haben oder auch äh, Sozialängsten und so weiter. Das erklärt sie aber nochmal in ihrem äh, in ihrem Slot, äh, in den ich Jetzt vorschlagen würde, dass wir mal
5: reinhören, oder?
1: Psst. Sehr gerne.
5: Hallo, ich bin Michaela Hempen. Ja, gute Frage. Ich fange erst mal an, wenn Leute mich fragen, was sie, wie sie anfangen sollen, dann frage ich immer, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du mit Clicker Training erreichen? Und was möchtest du mit deinem Pferd machen? Was ist dir wichtig? Möchtest du reiten? Manche sagen, sie möchten ausreiten, Turniere reiten oder sie sagen, mir ist eine harmonische Beziehung wichtig. Oder sie möchten eine, ein spezifisches Problem lösen zum Beispiel. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich zuerst mal klar macht, weshalb man überhaupt Clicker-Training anfangen möchte. Und dann die zweite Frage ist, wo, wo bist du denn jetzt relativ zu dem Ziel, das du erreichen möchtest? Also wenn jemand zum Beispiel ähm, reiten möchte und fängt mit Clicker-Training an, dann kann ja sein, dass die Person sagt, naja, ich erreiche mein Ziel, reiten oder ausreiten jetzt nicht, weil mein Pferd sich gerade nicht satteln lässt oder mein Pferd geht nicht von seinen Freunden weg. Und das zu definieren, finde ich wichtig am Anfang, damit man weiß, wo man ist, im relativ zum Ziel, zu dem man hinkommen möchte. Aber es ist auch wichtig festzustellen, was denn tatsächlich schon klappt. Wenn jemand schon eine tolle Beziehung hat zum Pferd zum Beispiel und die schon viel Spaß miteinander haben, ist das ein anderer Anfangspunkt als jemand, der vielleicht gerade ein, ein Pferd gerade erst bekommen hat, ein neues Pferd oder mit einem Pferd anfängt, wo die Beziehung nicht stimmt, das Pferd äh, will nicht weg von seinen Freunden, legt die Ohren an. Das ist ein ganz anderer Startpunkt. Und diese zwei Sachen zu definieren am Anfang finde ich schon mal sehr wichtig. Und eben auch zu sagen, was funktioniert gut. Also nicht, nicht nur zu sagen, ich habe Probleme, ich kriege das Halfter nicht aufs Pferd, sondern auch zu sagen, ähm, mein Pferd kommt freudig zur Koppel, zum Koppeltor, wenn ich komme, oder mein Pferd lässt sich gut führen. Also auch die Sachen definieren, die halt schon gut funktionieren. Das wären die ersten zwei Fragen. Also, was ist das Ziel und wo bin ich jetzt? Und die dritte Frage ist dann, wie komme ich von dem Startpunkt, wo ich jetzt bin, zum Ziel? Und die vierte Frage wäre, was motiviert mich weiterzumachen mit Clicker-Training? Und diese vier Fragen sind inspiriert von Israel gold diamond das ist ein Verhaltensanalytiker, der damit seine, seine ganzen Programme entwickelt hat, um Menschen zu helfen mit verschiedenen Sachen, mit Stottern, mit sozialen Ängsten, unterschiedliche Sachen. Also Und das gibt uns einen super guten Trainingsfahrplan, diese vier Fragen ab zu, ähm, zu diskutieren, Lösungen zu finden, etc. Aber der Hauptpunkt natürlich jetzt mit den aktiven Sachen sind, also wenn ich meinen Startpunkt gefunden habe und meinen Zielpunkt gefunden habe, ist dann, wie komme ich jetzt? Und ne, wie komme ich vom Startpunkt zum Ziel? Das ist ja dann sozusagen der Trainingsplan. Und ähm, ich fange immer mit den, mit den sechs Grundlagenlektionen von Alexandra Kurland an. Das ist die beste Garantie für einen erfolgreichen Einstieg ins Clicker-Training. Und diese sechs Grundlagenlektionen sind erstens äh, Targeting. Das heißt, äh, ich mache Targeting am Anfang immer im geschützten Kontakt. Praktisch heißt dass das Pferd ist hinter einer Absperrung. Das kann die Box sein, das kann äh, ein Koppel sein, sollte kein elektrisches mh, Tape sein, also keine Absperrung sein, sondern eine ganz normale Absperrung. Präsentiere das Target vor die Nase, das Pferd berührt es mit der Nase, Click-Treat. Und das ist natürlich, ein, äh, da haben die Pferde noch keine, keine meistens keine Vorerfahrungen gemacht, die sind äh, unbelastet, emotional sozusagen. Und für die Trainer, die damit erst neu anfangen, ist es auch ein einfaches Verhalten. Das zweite ist rückwärts gehen, das entwickle ich aus dem Füttern erstmal, dass ich nach hinten fütter und das Pferd reinlaufe und es weicht aus, um das Futter zu bekommen. Das dritte ist eine Höflichkeit ums Futter, das ist ganz wichtig, das ist, der Kopf ist geradeaus und geht eben nicht zur Tasche, wo es Futter drin ist, sondern geradeaus. Kopfsenken äh, ist wichtig. Dann ein freundliches Gesicht, das, dass der Trainer lernt zu erkennen, wann das Pferd noch in einer guten emotionalen Stimmung ist. Und auf einer Matte stehen äh, ist auch noch eine super Übung. Die kommt aber dann gegen Ende von diesen sechs Grundlagenübungen. Und die machen insofern Sinn, dass das, das Targeting ist halt ein guter Einstieg, um Klickertraining zu erklären, dem Pferd und dem Menschen, sehr einfach. Und die anderen fünf sind ein Sicherheitsfaktor, damit ich nicht anfange mit spanischem Schritt zum Beispiel, die Pferde lernen das super gut und dann schlagen sie dir immer das Vorderbein in die Beine, sondern wir, fangen, wir machen erstmal die Grundlagen, dass der beides Pferd und Mensch sicher sind und nichts passiert und der Einstieg positiv ist für alle beide.
0: Ja, die äh, Fragen sind spannend. Ich finde gut, äh, wie Michaela das auch nochmal alles äh, im Einzelnen erklärt. Mhm. Und äh, danach startet sie ja sozusagen mit Frage 3. Ähm, wie komme ich von dem Startpunkt, wo ich jetzt bin, zum Ziel? Und da setzt sie dann tatsächlich auch mit dem Trainingsplan an und den sechs Grundlagenlektionen von Alexandra Kurland, die sie ja im Einzelnen dann auch nochmal erklärt. Und genau, da äh, würde ich jetzt gerne den Bogen zur Alexandra schlagen. Aber ja. bevor wir das machen, wäre nochmal <lacht> spannend, was erzählt uns denn Alexandra,
1: Nadine? Also das ist auch was, was mir und ich weiß auch dir ein ganz großes Anliegen ist, äh, ist der Protected Contact. Das heißt, dass das Pferd zum eigenen Schutz und zu unserem Schutz ja. <lacht> und genauso umgekehrt ähm, hinter einer Absperrung steht. Die muss fest sein. Das heißt nicht irgendein lockeres Bändchen, wo sich das Pferd dagegen drücken kann. Also ich bin total happy über meinen Holzzaun hier zu Hause. Und bis jetzt hat sich auch immer irgendwas gefunden in diversen Stellen. Ähm, einmal sind wir schon irgendwie auf einem Spielplatz gestanden oder in einem Spielplatz <lacht> eingesperrt <lacht> gewesen. Ja, das ist total wichtig auf so vielen Ebenen. Auch wenn das Pferd einen Fehler macht, ja, dann oder auch der Mensch, ich ja, finde, das dürfen genau. wir nicht vergessen, ja. dann sind beide <lacht> in Sicherheit. Und ich muss ja. auch zum Beispiel, wenn das Pferd jetzt, weil ich irgendwie gerade eine Gelegenheit verpasst habe und es mir dann zu nahe kommt, muss ich nicht körperlich werden, um mich selbst zu schützen und kann uns somit beide schützen. Genau, und die Alexandra geht da noch genauer drauf ein und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
0: Was, was eine Sache will ich noch ergänzen, wie oh, ja, schön ja. ist. Ja, äh, nämlich, ähm, einmal hast du halt diesen geschützten, äh, diesen geschützten Rahmen und zum anderen sagt Alexandra auch, dass äh, man damit dem Pferd von Anfang an eine Wahl einräumt. Und das finde ja. ich auch nochmal so ein schönes Bild. Auch das Pferd hat die Möglichkeit, dieses, sie spricht vom Klassenzimmer, diesem ganz ja. neuen Setting, das auch zu verlassen. Und Absolut. das ist ja auch für uns immer ganz, ganz wichtig zu sehen, okay, was, was hat da gerade nicht gestimmt, ne?
1: Genau, genau. Naja, dann. Also hören wir mal rein. Hören ja, wir mal genau. rein. <lacht> so, hello, this is Alexandra Okay, well, I want to cut that
6: into two halves, so I'll see if I can cover them both really quickly. When, when people. Ich möchte das Thema grob in zwei Bereiche aufteilen und probiere sie beide kurz zusammenzufassen. Wenn Menschen mit dem Clicker-Training beginnen wollen, möchte ich sie zuallererst ein bisschen bremsen. Bevor ich Sie in den Stall schicke, um mit dem Klickertraining anzufangen, möchte ich, dass Sie sich die Zeit nehmen, ein bisschen mehr darüber zu lernen. Sie sollten verstehen, wie das Training ablaufen wird, die ersten Schritte und die Theorie dahinter kennen und wissen, womit Sie beginnen werden. Sie sollten die ersten Trainingsschritte auch bereits gesehen haben, sodass Sie wissen, wie es aussehen wird, um das Training mit so wenig Fehlern wie möglich zu beginnen. Klickertraining klingt so einfach. Ich schnappe mir ein Target und ein paar Leckerlis und lege los. Und dann stellst du fest, dass es viele Dinge gibt, die für dein Pferd einen großen Unterschied machen. Und plötzlich hast du ein verunsichertes Pferd. Das beginnt, unerwünschtes Verhalten zu zeigen. Und du stehst da und denkst dir, oh Mist. Außerdem möchte ich, dass die Menschen sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich trainieren wollen. Ich möchte, dass Sie diesen konstruktiven Blick auf das Training haben. Wo will ich anfangen? Was möchte ich trainieren? Wonach halte ich Ausschau? Was sind meine Ziele für das Pferd und für mich selbst? Für das Reiten, dem Umgang mit meinem Pferd und so weiter und so weiter. Und dann eben, wo stehe ich jetzt? Was ist meine Ausgangsbasis? Welches Verhalten habe ich? Sie sollen sich die Zeit nehmen, herauszufinden, was ihre Pferde bereits kennen und mit welchem Verhalten sie es überhaupt zu tun haben. Gibt es bereits Verhaltensweisen, die du nutzen kannst, um dein Training wirklich voranzubringen? Gibt es Dinge, die dir im Weg stehen werden? All diese Fragen solltest du dir stellen, bevor du deine Taschen mit Leckerlis füllst und mit dem Klicker in der Hand in den Stall gehst. Wenn es dann wirklich ans Training geht, möchte ich, dass die Menschen mit geschütztem Kontakt beginnen. Ich möchte eine Absperrung zwischen dir und dem Pferd. Auf diese Weise musst du dein Pferd nicht korrigieren, wenn es wegen dem Futter zu aufgeregt wird. Du musst es nicht von dir fernhalten und mit der Frustration umgehen, also diesem »Gib mir die Kekse, gib mir die Kekse«, sondern du kannst einfach einen Schritt zur Seite und aus dem Weg machen. Selbst wenn es ein Pferd ist, das du schon viele Jahre kennst, macht es Sinn, im geschützten Kontakt zu beginnen. Am Ende weißt du nie, welche Überraschungen unter der Oberfläche auf dich warten, Vielleicht brauchst du nur eine Einheit, um herauszufinden, dass alles in Ordnung ist. Aber wenn du auf etwas Unerwartetes stößt, auf Verhaltensweisen, die dir Unwohlsein bereiten, dann kannst du dich einfach ein Stück aus der Gefahrenzone bringen und darauf achten, was dein Pferd lernen soll. Der geschützte Kontakt ist auch eine Änderung in der Umgebung, die deinem Pferd zeigt, hey, das ist etwas Neues. Du kannst an einem neuen Verhaltensrepertoire arbeiten, das zunächst einmal mit diesem neuen Klicker-Klassenzimmer verknüpft ist, das sich eben deutlich von dem unterscheidet, was dein Pferd in der Vergangenheit bereits kennengelernt hat. Außerdem hat dein Pferd so von Beginn an Entscheidungsfreiheit. Wenn es nicht mitmachen möchte, kann es einfach gehen. Da du hinter einer Absperrung bist, kannst du dem Pferd nicht folgen. Das hilft ihm dabei, sich sicher zu fühlen. Besonders für Pferde, die bereits die Erfahrung gemacht haben, dass der Kontakt mit Menschen ein bisschen gefährlich oder unangenehm sein kann, hilft diese Option, einfach gehen zu können, wirklich dabei Vertrauen zu entwickeln. Das war jetzt eine ganz kurze Übersicht über eine Vielzahl wichtiger Themen. Wunderbar,
1: Ski. Ja, also, wir haben jetzt gerade irgendwie. Ich finde es total schön, welchen Bogen wir da gerade spannen, weil jetzt kommt so: stimmt, ich glaube, das habe ich noch gar nicht so gesagt. Also, oh ja, das haben wir schon gesagt, dass wir irgendwann einfach zu der Nullposition übergegangen sind, oder? Ja. Und ja, ähm, ja ich habe ja, wie die meisten wissen, seit diesem Sommer meinen Vivaldi. Mhm. <lacht> Und dann stand ich plötzlich vor einem Pferd, das nicht aus der Hand also, dass man nicht aus der Hand füttern konnte, dass sich dem Menschen nicht annähern wollte ähm, ja und habe mir gedacht, okay, cool. Also ich bin jetzt mit meinem Plan daran geg gegangen, Höflichkeitstraining zu machen, Nullposition zu machen und das funktioniert einfach nicht so, wie ich will. Und habe mich dadurch natürlich auf neue Pfade begeben und ähm, neue Wege entdeckt und kennengelernt. Mhm. Genau. Und ähm, da bin ich dann drauf gekommen, dass es individuelle Wege gibt und braucht. Das ist, ich werde ja. ab jetzt nicht mehr mit einem Schema, mit, einem, mit den Pferden arbeiten. Also ja. für mich wird es diesen Plan, ich gehe jetzt dahin und mache mein Höflichkeitstraining und dann machen wir weiter, in der Form nicht mehr geben. Und äh, Ja, das ist ja einfach das Schöne, dass wir jetzt hier so viele verschiedene Stimmen und
0: Ansätze und Impulse
1: bekommen haben. Ne? Ja, also, und genau. Ja. Und das, also nicht nur dadurch, sondern auch einfach durch die eigenen Erfahrungen mit dem Vivaldi ja. und ja. auch durch unsere wahnsinnige Entwicklung, die wir durch das letzte Jahr gemacht haben und ja. die ganzen Inspirationen, die wir erhalten haben. Und ähm, ich weiß, es gibt eine unter uns Trainerinnen, die auch so eine Herangehensweise hat. Sie <lacht> passt ihren Start ins Klickertraining an den Lernenden an. Und mhm. das ist die Iris Stamberger und da hören wir jetzt mal rein.
7: Ja. Ja, hallo, hier spricht Iris Stamberger. Ich beginne damit ähm, mal zu schauen, was mein Lerner von mir braucht, damit er sich wohlfühlen kann im Trainingsumfeld. Das heißt, bei mir fängt das Training nicht zwangsläufig mit einem richtigen Klick-Keks-Shaping-Rhythmus an, sondern ich versuche mal Grundgegebenheiten herzustellen, dass mein Lerner lernen kann tatsächlich, also Trainingsbereitschaft herzustellen. Das kriegt man natürlich von vielen Lernern quasi einfach so geschenkt die sind schon gut emotional äh, aufgestellt und können sich auch gut genug konzentrieren. Ähm, bei anderen Lernern wird es aber dann doch so sein, dass man vielleicht mal einfach ein bisschen Zeit verbringt oder zum Beispiel auch Futter ohne Bedingung anbietet aus der Hand oder aus einer Schüssel oder vom Boden, bis man einfach merkt, dass sich der emotionale Grundzustand in eine bessere Richtung verkehrt und man dann von einem besseren Startpunkt loslegen kann. So würde ich mal grundsätzlich beginnen. Und welche Grundübung dann im Vordergrund steht, ist für mich auch total individuell das wird oft, gerade wenn ich bei, bei Kunden bin, ähm, wird da die Nullposition, also einfach vier, vier Hufe am Boden, Nase geradeaus äh, im Vordergrund stehen, weil das eine Übung ist, ähm, wo auch der Mensch mal Schritt für Schritt angeleitet werden kann, damit er einfach versteht, worum es beim Klickern geht und damit das Timing und das Handling einfach gut passt. Ähm, kann natürlich auch sehr förderlich sein, einfach damit ich das dann... Den, dem Team so übergebe, dass sie, wenn sie alleine weiter üben, ohne dass, sie, dass ich dabei bin, dass das möglichst in, sichere Bahnen, in sicheren Bahnen verläuft. Ähm, aber wenn das nicht so stark im Vordergrund steht, äh, kann es durchaus auch sein, dass ich äh, nicht so viel Wert am Anfang auf die Nullposition lege, äh, sondern direkt mit was Aktiverem zum Beispiel beginne ähm, oder auch einfach den, den ganzen Schritt überspringe und sage, wir füttern gar nicht aus der Hand, sondern wir werfen zum Beispiel nach dem Klick das Futter in eine Futterschüssel ähm, und, und beginnen so einen sauberen Loop zu bauen, wo ich mir viele dieser Stolperfallen, ähm, Stichwort unter Anführungszeichen Höflichkeit, äh, viele dieser Stolperfallen einfach aus dem Weg räume, damit ich und das Pferd dann eben nicht drüber stolpern. Ähm, ja. Das heißt, es ist immer super individuell, aber ich würde sagen, Attitude first. Also wie ist der Gemütszustand meines Lerners und auch von mir und auch eventuell des menschlichen Lerners, wenn, wenn wir da ein Dreiergespann sind aus tierischem Lerner, menschlichem Lerner und mir als, als, als Lehrerin quasi. Ähm, dass einfach alle sich gut und sicher und wohl fühlen und sich gut konzentrieren können und wissen, worauf sie sich einlassen. Damit beginnt bei mir das Training. Vielen Dank an die
1: Iris und natürlich auch an alle anderen. Ähm, genau, was ich auch total schön finde, ist, dass die Iris auch, so wie, die, wie auch äh, die zuvor zuhörenden Trainerinnen, auf den emotionalen Grundzustand eingegangen ist. Genau. also Wir haben eh schon das Thema Stress auch angesprochen und es gibt sehr viele coole stressfreie Methoden, um mit dem Klickertraining zu starten und da bekommst du auch welche ähm, an die Hand in unserer Akademie natürlich. Also es lohnt sich total, diese verschiedenen Wege abseits der allseits Bekannten kennenzulernen. Genau.
0: Ja, und ich finde, da hat Angelika auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Ansatz äh, mit reingebracht und das ist ja auch so ein Thema, dem wir uns letzten Jahr auch äh, sehr gewidmet haben, das Thema Pausen.
1: Ja, wow, ne? so und cool.
0: <lacht> ja, also das ist auch so ein Wahnsinnsfortschritt gewesen und auch oh was, God. was ich direkt in das äh, Training mit meinen Kundinnen und Kunden mit eingebaut habe. Und ich finde bei Angelika so spannend, dass sie sagt, äh, es soll kein großer Unterschied zwischen Training und keinem Training entstehen. Also auch so vom, vom Euphorie-Level her ne, des Pferdes. Ja. Und ähm, wenn man sich damit beschäftigt und wir haben ja auch dazu ähm, bei der Iris Starnberger äh, den Workshop äh, Pausen ähm, ja uns highly mal,
2: recommended
1: äh, ja
0: genau genau angeschaut der auch total spannend war und äh, da auch nochmal ganz viel mit an die Hand gegeben hat wie kann man das denn überhaupt umsetzen ja und eben auch durch die ganzen Anregungen von Angelika fand ich es richtig schön, dass Angelika da nochmal den Schwerpunkt gesetzt hat in dem, was sie uns jetzt nochmal erklärt, wie sie ins Clickertraining startet.
1: Da muss ich auch nochmal dazu sagen, bevor wir uns die Aufnahme von der Angelika anhören, dass mir die wirklich den... Allerwertesten gerettet haben. <lacht> Schön. <lacht> Weil ähm, irgendwann habe ich es ja geschafft, dass dieses Pferd aus meiner Hand frisst und dass wir unser Training starten, wie gewohnt natürlich mit der Nullposition ja. und so weiter ja. und so fort. Und ähm, ich habe ja schon viele Pferde so trainiert und ich würde mal meinen, dass die das st möglichst stressarm überstanden haben, nicht so der Vivaldi. Und dann habe ich diese Pausen für mich entdeckt. Oder wir für uns und ohne, also die haben den Durchbruch gemacht, ja, geschafft. Ja, ja. Und die haben jetzt auch Fall. so oft über die Emotionen, also immer wieder gehört, wie wichtig es ist, dass das stressfrei gestaltet wird und dass es den Pferden dabei gut geht. Und ähm, nur so kann ja auch Lernen wirklich auf einem richtig guten Weg stattfinden. Und ohne diese Pausen hätte ich diesen Durchbruch mit dem Vivaldi nicht gehabt. Ich bin immer wieder entzückt, wie entspannt dieses Pferd jetzt ja, ist im warte. Training. Also ich kann es nicht fassen. Und ähm, ja, äh, ich rede gar nicht mehr länger um den heißen
0: ja, Brei. Warte.
1: Wir können da noch mal eine
0: Sache, also das finde ich, das wird, wird Angelika gleich auch sagen, ne? aber das ist genau das, was du sagst, weil sie versucht ein Gleichgewicht herzustellen durch die Pausen. Einmal, dass das Pferd ähm, den Erregungszustand selbstständig regulieren kann. Ne? Also das finde ja. ich total spannend. Ja. Und äh, dass es zum anderen, und das hast du ja gerade wunderbar beschrieben, auch noch mal einen Sicherheitsaspekt äh, als Trainerin darstellt. ne?
1: Jetzt haben wir einfach mal rein, oder?
0: Unbedingt. Viel Spaß! <lacht> hey, this is Angelka from Reward-based Art of Riding. If you can, start with yourself before bringing the horse into the game.
8: For, I mean, for most Wenn du kannst, dann beginne erstmal bei dir selbst, bevor du das Pferd mit ins Spiel bringst. Ich meine, für viele war es ein großes Umdenken, zum belohnungsbasierten Training zu wechseln. Also starte damit, dir Trainer oder Trainerinnen zu suchen, die mit positiver Verstärkung arbeiten, lies Bücher. Vermutlich machst du genau das ohnehin schon. Der Punkt ist, warte ein bisschen, bis du die grundlegenden Ideen verstanden hast, bevor du das Pferd dazu holst. Frage dich, was du siehst und was es bedeutet und sieh dir die Grundlagen der Verhaltensanalyse an, weil das ein großartiges Werkzeug ist. Du kannst dein Leben lang von einem grundlegenden Verständnis der Verhaltensanalyse profitieren. Wenn es ans Pferdetraining geht, kann ich dir nur empfehlen, die Pause als Mittel zu etablieren, der Trainingseinheit eine Struktur zu geben. Noch wichtiger ist, dass die Pause dazu genutzt werden kann, dem Pferd Unabhängigkeit vom Menschen zu vermitteln und dadurch ein niedriges Frustrationslevel zu erhalten. Ich möchte, dass das Pferd einen Mehrwert darin sieht, mit seiner Umwelt zu interagieren und Spaß dabei hat. Das ist eine gute Ausgangsbasis für unser zukünftiges Training eine gut etablierte Pause sorgt für geringe Frustration, da das Pferd jederzeit eine Strategie hat, um mit Unsicherheit oder unklaren Anforderungen umzugehen. So kann das Pferd die Pause jederzeit dazu nutzen, mir zu zeigen, wenn etwas unklar ist, es eine Auszeit braucht oder was auch immer. In der Pause etabliere ich emotionale Ausgeglichenheit. Sie ist wie ein Wundermittel für Pferde, die zum Ausschachten neigen, oder die oft als faul oder antriebslos bezeichnet werden. Besonders für Pferde, die in der Anwesenheit von Futter sehr aufgedreht werden, ist die Pause so wichtig. In der Anfangszeit mit einem neuen Pferd investiere ich viel Trainingszeit in das Etablieren von guten Pausen. Ich meine, ich liebe die Begeisterung, die das Training mit positiver Verstärkung in den Pferden auslöst, aber ich möchte auch in der Lage sein, ein Gleichgewicht herzustellen. Sowohl zum Wohle des Pferdes, da ich denke, dass es eine großartige Fähigkeit für es ist, seinen Erregungszustand selbstständig zu regulieren, als auch aus Sicherheitsgründen für mich als Trainerin. Für mich als Trainerin ist der Sicherheitsaspekt einer der wichtigsten Gründe, warum ich so viel Zeit in die Pause investiere. Generell möchte ich nicht, dass der Unterschied zwischen Trainingszeit und Nicht-Trainingszeit besonders groß ist.
0: Wahnsinn, 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 oder? Unser erstes <lacht> ja. Format neigt sich dem Ende zu und ja. wir haben so viele unterschiedliche Infos Wahnsinn. bekommen und irgendwo teilweise auch so einen Kontext gehabt, ja. dass ich, ich bin immer noch so unfassbar begeistert,
1: oder? Ja, also ich find's es einfach so cool und ich hoffe, es gefällt dir auch, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer. Ähm, ja, wir sind, glaube ich, verliebt <lacht> in, ja. in diese Idee, in dieses Format und ich finde es einfach so cool, ja, weil Klickertraining äh, und Training mit positiver Verstärkung ist nicht immer dasselbe. Es gibt so viele unterschiedliche Richtungen, Meinungen ähm, und auch Wissen und ich finde das so cool, dass wir das jetzt so geballt anzapfen dürfen.
0: Unfassbar. Ja. Eine Ehre, eine Ehre, dass so Absolute. viele Menschen, so viele gute Trainerinnen und ja. Trainer ihr <lacht> Wissen mit uns allen teilen. Und ähm, das muss man vielleicht auch mal sagen, das machen sie ganz umsonst. Ne? Also, Richtig. Ähm, und ich finde... Wir wollen ja alle dafür sorgen, einen gewaltfreien Umgang mit Pferden voranzutreiben. Genau. Und alle helfen dabei. Und ich finde, das geht so Hand in Hand. Und ja, da kommen mir immer die Tränchen in die
1: Augen. Ja. So schön, ja. oder? Ja, absolut. Und ähm, was mir auch noch gerade einfällt, was wir gar nicht gesagt haben, nein, wir haben keinen Sprachkurs mit Ken, Angelika und Alexandra gemacht. Und sie haben innerhalb <lacht> kürzester Zeit Deutsch gelernt. Ja. Wir haben die Texte übersetzt und nächste Woche könnt ihr die Originalaufnahmen hören. Das ist so eine kleine Mini-Folge, ganz unpersönlich knallen wir euch da die Originalstatements rein und ihr könnt die nochmal nachhören, wenn ihr Lust habt. Tschüss.
0: Macht es gut und lasst uns mal ein Feedback da, wie euch das Bitte. neue Format ja, gefällt. Ja, wir würden und, uns ja. so
1: freuen. Ja, wir brauchen positive Verstärker. Am ja. 1. <lacht> April startet die Akademie. Es kann modulweise gebucht werden oder das ganze Paket. Äh, meldet euch an. Wir freuen uns. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, ich habe es ja dann irgendwann mal geschafft, dass dieses Pferd aus meiner Hand fräst und, ähm, ja. und so weiter und so. Oh Gott! Oh, Was passiert? Es war gerade irgendein Sound von der versendeten Mail. Und
0: war, du Eumel, Mann, Mann, Mann! Es war
1: so furchtbar, es hat sich angehört, dass wir irgendein Flieger an meinem Ohr vorbeifliegt. Oh Gott. Ich glaube, wir werden diese Folge auf jeden Fall ein paar, ähm, ja, Blue Katz machen. Müssen. Nein, äh, äh, so ein paar, ähm, ja, was? Ach so, so ist. Ja, 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 ja. Okay, gut. Dann, mein Hund, falls ihr das gerade hört, ähm, möchte auch dabei sein und der klettert mir gerade zwischen den Beinen herum. Okay, warte kurz, das klingt vollkommen falsch. Ja, das klingt ein bisschen weird, aber ja. hast du dir Leberwurst irgendwo hingespielt? <lacht> Gott. Okay, gut. Wo war ich gerade? Ähm, oh,
0: Scheiße, mein äh, Mikrofon ist
1: runtergefallen. So, jetzt ist es wieder da. Ja, ich bin wieder am Start. Achtung, Dominik! Ken Ramirez, Ken Ramirez. Okay, gut. <lacht> oh, ich habe auch das Gefühl, dass meine Stimme gerade abkackt. Aber meine äh, auch. Scheiße. Habe ich
0: gerade auch gedacht. Okay. Aber ist egal. Also, du hast schon an, ne?
1: Ja, okay. Magst du Dominik,
0: du hast uns jetzt wieder weil wir rumquatschen, ne? Ja, wir genau. jetzt
1: schnell. <lacht> okay, es geht los.
4: Magst du starten?